0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. É com grande alegria que hoje voltamos ao Brasil, onde já temos tido conversas muito interessantes com pessoas muito criativas, empreendedoras, que têm levado a música mais além e nesta sua demanda ultrapassaram o Oceano Atlântico e vieram ter connosco a Lisboa ou então fomos, nós fomos ter com eles lá neste caso, estamos no interior do estado de São Paulo, eu vou pedir à minha convidada para dizer o nome da cidade porque tenho medo de me enganar uh, e não quero <risos> ofender ninguém, em primeiro lugar quero dizer-vos que temos, temos connosco a Amanda Rocha a Amanda é guitarrista e vocalista da banda Laburca, Burca uma banda punk brasileira que eu tenho o um enorme gosto de receber hoje cá em casa, Amanda, seja é muito bem vinda e muito obrigada por teres a aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Sandra, é um prazer enorme estar aqui, né? Obrigada a todo mundo da equipe, da Lucmeg também, ao Coletivo Lança, é um prazer. Eu falo aqui da cidade de Araraquara.
0: Pronto.
1: Araraquara <risos> é o interior do estado de São Paulo e, e significa morada do sol, é a Ai, casa do sol. Ai, que bonito! É, é, é muito legal, é um nome indígena, Genané, tudo bem? Como é que como é que Liga. numa
0: como é que numa cidade no interior de São Paulo com o um nome tão bonito surgiu a ideia de criar uma banda uh, deste género?
1: É na verdade assim. Eu sou de Bauru. Bauru é uma cidade aqui do lado de Araraquara, que fica a uns 100 quilômetros, mais ou menos. Então a Laburca, na verdade, ela, ela nasceu em Bauru. Eu sempre tive muito contato com música, né? Desde pequena, assim, eu, eu já é uma coisa que, que tá em mim, assim, essa urgência de me comunicar através da música. Então, desde pequena, eu fazia, eu escrevia minhas músicas, gravava. Eu sou autodidata. E, então, começou lá. Eu comecei a tocar, na verdade, 13 anos, mais ou menos. É, compor com 14, né? As músicas mais, mais punks e tal. E a Laburca, ela é, se formou mesmo, assim, em 2011, né? em Bauru, porque a gente era no início um duo, né? Era só eu no violão com, com distorção e um baterista da primeira formação. A gente ficou como duo até e... 2016, eu acho, que foi o segundo disco, Curious Eyes, a gente tem três discos né, lançados, o último a gente lançou agora, agora né? Do desaf... O desaforo, né? Então, aí depois disso, eu me mudei para Araraquara, eu trabalho como foto jornalista aqui e jornalista. Então, eu vim para cá em 2015. Aí, a banda meio que ficou meio que araraquarense, meio bauruense. Agora, eu toco com... A gente está em trio, né? A gente mudou a formação em 2019. E tem um guitarrista aqui de Araraquara, que é o Daniel Guedes, que né, foi um, muito bacana assim ter ele nessa nova formação, né? nesse novo disco. E também o baterista é de Paus. A gente está entre duas cidades, né? E, e vamos indo, né, mas é, eu sempre tive né, contato realmente com esse universo do, do punk, do pós-punk, do grunge, né, eu sou da geração dos anos 90, então isso sempre esteve permeado, assim, né, na, na, na minha vida, né, e principalmente a gente ouvia muito isso nas, nas rádios, né, e na TV nos anos 90, né, com a MTV e tal, então era muito fácil, assim, entre aspas... Né? É, não era assim fácil como hoje, como tem internet, né? A gente se comunicava por fanzine, né? Aquela coisa toda de, de TV, da MTV, esperar o lado B começar. É isso, sempre teve aí na, nas minhas veias, né? Olha, e por, por,
0: e por que o nome Laburca?
1: É, então, Laburca, assim, é, na verdade é uma... É uma forma de, de, de protestar, de contra a opressão, né? da, da burca, né, é, respeito também, né, claro, é, a, a todo o lance religioso em relação à burca, mas para mim ela veio com nesse sentido, de libertação, né, embora, essa brincadeira também, né, é uma libertação também e, contra a opressão, embora a gente saiba que a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, né? ainda mais aqui no Brasil, bolsonarista, complicado, menicídio, né, com, é, assim, é, é um... É...
0: Uma dor, é uma, dor, uma grande dor de cabeça.
1: Sim, é, é uma tortura ser mulher, né? Assim, então, assim, Laburca bem nesse sentido, sabe? De força, né? Para quebrar esses paradigmas da opressão e de se libertar. Então, é nesse sentido o nome, né? E hum. também tem uma música. Quando a banda se formou, quando eu fiz a Laburca, eu fiz a música antes, hum. chamada Laburca. E aí eu falei, nossa, é um nome bom para a banda, né? Então, aí veio os dois ao mesmo tempo, assim.
0: Olha, tu começaste por referir que vocês eram primeiro um duo. O que é que te levou depois a, a ter um terceiro elemento? Achavas que faltava ali um, mais uma, um elemento de força, digamos assim, a nível musical, para maior impacto? Porquê é que decidiram depois passar a três?
1: Então, é... É tipo, só eu no violão, assim, tem hora que eu escutava outras coisas, que precisava de mais ambiência, né, de mais potência mesmo, assim, e, e aí eu falei, não, tá na hora, a gente até vinha, assim, tocando com, com participações, né, já, já toquei com outro guitarrista em alguns shows, é, fiz participações também com com outras guitarristas mulheres de São Paulo, e aí eu falei, poxa, acho que, que tá na hora da de gente deixar o, o, o som mais cheio mesmo, né? Eu gosto muito também de, de, de guitar band, né? Eu gosto muito dessa coisa, e o Guedes, ele veio para somar mesmo, assim, ele é um nerd da guitarra, o guitarrista, e eu, eu sou totalmente oposto, eu sou, assim, empírica, toca logo, do jeito que vai, vai. Ele não, ele é todo assim, então é, uma, é um equilíbrio, sabe? Então ele, ele cuida e eu... Ah.
0: <risos> Olha, este disco, este terceiro disco que vocês estão a lançar agora, é o primeiro disco com esta formação nova. Uh, foi, foi difícil ou esta adaptação, ou até por aquilo que acabaste de dizer em relação ao Daniel, foi difícil esta adaptação ou foi uma coisa simples que acabou por ser mais orgânica e tudo correu bem?
1: Não, foi, foi simples, na verdade, porque eu e ele, a gente se comunicou muito bem desde os começos, a gente veio fazendo assim, umas experiências em 2019, né, um, antes da pandemia, então a gente fazia umas coisas meio acústicas, a gente ia tirando, refazendo alguns sons acústicos, e, e ele captou muito bem, ele já conhecia a banda, ele já ia em show, e ele toca faz muito tempo também aqui em, em bandas de Araraquara, e não só, ele já foi guitarrista do Jair Naves, que é um grande compositor do Brasil, né, de, de rock alternativo. Então, assim, é, foi fácil, na verdade, assim. Ele só tem mesmo uma metodologia, mas sim, ele, é, ele é muito, assim, nerd, né, assim, nas coisas que ele faz. Ele estuda muito e tal, mas foi simples, assim. E, e aí a gente veio testando, na verdade, essas músicas, em português, aliás, né, porque foi a primeira vez primeira também vez. que a gente que eu começo a cantar em português, que gravamos as músicas, né, na nossa língua. Em 2020, no comecinho do dia de 2020, começamos Na, na verdade a gente, é, foi 2019 e 2020. Aí veio a pandemia. A gente tava testando a formação, né, para ver como que tava, tal, porque uma coisa é você fazer um ensaio, né, e depois você tá ali no palco. E então, e foi muito potente, assim, foi, assim, casou muito a banda. Parecia que a gente já tocava fazia um tempo já mesmo, sabe? Então,
0: Olha, muito então, falamos aí na, na, na pandemia. Você já tinha o disco gravado antes, ou a pandemia depois também teve influência nesse processo de gravação?
1: Teve, com certeza, teve influência, né? Tanto que foi um, um desabafo, assim, né? um desaforo também, por tudo que a gente também vivencia aqui nesse país né? maluco, assim, insano, né? em relação à pandemia. Né? A gente está com um presidente totalmente. É, não tem nem palavras para classificar mais esse cara, né? Então, assim, tudo isso influenciou, né? A gente vive uma, uma pandemia, assim, um genocídio aqui no Brasil devido à Covid, né? E a gente tem um, um governo que é, assim, fascista, né? O Bolsonaro, ele é um... Eu não tenho, assim... É, é, é até uma coisa que... <risos> Mexe, mexe, muito, mexe muito com vocês, é, foge, exatamente. Assim, sabe? É, foge assim, do, do senso de qualquer coisa que a gente possa classificar. E, então, isso realmente é, nos tocou. Assim, né? Então, teve músicas que eu fiz, já tinha algumas músicas. Eu sou muito assim, de ter músicas já há um tempo comigo, há uns 10 anos, <risos> há uns 5 anos. E tem hora que eu, e eu também faço na hora ali né foi o que também produzindo algumas é, no momento né então foi esse mix de, de Sensações é. né e de urgências né para se comunicar então foi um disco que fala muito também assim, é, é, contra contra opressão né contra o assédio né desaforam a música anti assédio né ela é ela é um instrumental né uhum. mas tem até o lance do assovio aasso não é elogio né e, então eu penso em tudo, na, onoma, na onomatopeia da bateria batendo, que é como se fosse um tapa na cara do cara, né, então eu pensei em tudo isso, né, às vezes eu dou umas piradas, <risos> mas... <risos> mas teve tudo, tudo a ver, né, assim, com, com o contexto que a gente vivia da pandemia, e foi assim, a gente gravou... É, foi em agosto do ano passado que a gente foi para o estúdio, só que ficou só eu e o baterista no estúdio, porque o Daniel Guedes ele está bem recluso na pandemia. Ele não é de sair. Ele tem também familiares que são também é, é, que têm alguns tipos de, de doenças né, respiratórias. Então ele, ele se cuida muito, né? não que a gente não esteja se cuidando, mas é, então ele gravou tudo na casa dele. Então eu mandava as músicas, algumas músicas para ele teve acho que duas músicas novas que ele não tinha tocado e ele fez WhatsApp tem hora que estressava né mas mas foi foi desse jeito a gente gravou de uma forma é, meio híbrida né ele lá na casa dele e a, e a gente ia ali no, no estúdio
0: olha houve, em Portugal em Portugal houve muitas houve muitas bandas muitos artistas que se viram na obrigatoriedade quase de adiar os lançamentos porque depois não tinham como promover uh, os discos. Vocês passaram por essa situação ou fizeram tudo no calendário que já tinham pré-definido? Não? não, não,
1: não. Atrasou tudo. Atrasou seis meses o lançamento. Tá, então, a gente tinha começado a mixar, né? No final do ano foi aquele lance com a banda fazendo, né? O Daniel e eu, mas eu não estava gostando do resultado, então a gente passou para um uma outra pessoa, que foi o Guilherme. Uhum. Guilherme e aí, é... mas demorou, né, isso f... fica pronto mesmo em fevereiro, só que fe... de fevereiro a julho, né, a gente também demorou para lançar, porque também, assim, é... É por conta da pandemia mesmo, da pandemia. sabe, assim, foi um momento muito perturbador, né, assim, a gente tava vendo a escalada aqui no Brasil de mortes, Não tinha como eu celebrar minha música naquele momento, claro. e... e também, assim, a gente tava tentando fechar um, um lançamento de vinil, atrasou tudo, né? agora estou correndo atrás de novo, porque não tinha material aqui, então eu estou correndo atrás agora disso, para a gente conseguir lançar o, os sete polegadas né, do, do desaforo, porque é um, é um disco curto, né? eles são 15 minutos. Né? Separar o disco, né? a gente estava ou fazendo um disco cheio, né, de, sei lá, 30 minutos, porque é o máximo que a gente faz, assim, geralmente, nossos discos são de 30 minutos, são músicas curtas, né? algumas ou outras são maiores, mas eu falei, não, vamos separar, vamos dividir, agora lançamos esse e tal, e temos material ainda para fazer o segundo volume né? de desaforo. Uhum, uhum. Mas foi mesmo um desaforo tudo que a gente viveu aqui na pandemia, foi... é comum na pandemia, né? Quem que não, que não ficou louco? <risos>
0: <risos> Olha, uh, você já tem alguma noção de concertos que possam vir a dar ou ainda não?
1: Não, ainda não tenho. É... Primeiro, primeiro que, assim, a gente ainda está só com a primeira dose da vacina aqui, né? Okay. E a, a, a variante Delta chegou agora aqui. Então, a gente está com muito medo, né? Não dá para afrouxar agora, para flexibilizar, né? Eu, eu não consigo. Então, a gente ainda não está com, com ideia de show, assim, não. É, uhum. Eu acho que é só para o ano que vem, né? É, a gente até tinha fechado um festival desde o ano passado, que chama Wood Gothic Festival, que é um festival pós-punk muito legal, gótico, que acontece em São Tomé das Letras, que é um dos principais festivais góticos do país, mas também está sendo adiado, né? E provavelmente seja esse o próximo show no ano que vem, né? Em junho do ano que vem, a gente é ainda não sabe. Olha, tu
0: há bocadinho referiste que é a primeira vez que, que optaste por escrever em, em português. Achaste que era importante uh, falar na própria língua, uma vez que os temas que vocês abordam neste disco são tão fortes, tão diretos e tão importantes? Foi isso que te fez levar a escrever este disco em português?
1: Sim, eu acho que chegou o um momento assim, de eu colocar para fora, de eu me expressar melhor com, com o meu país, né? com as pessoas, com, com os fãs, enfim. É, então, foi, mas foi um processo, sabe? Assim, eu, já, eu, eu comecei a cantar um pouco com as Mercenárias, que é uma banda pós-punk clássica né? aqui do... do do Brasil, e isso me incentivou, assim, né, eu, eu me senti empoderada, falei, se eu consigo cantar Mercenários, que é uma puta de uma banda, eu vou ter que cantar minhas músicas também, né, e também teve uma outra, uma, uma outra, uma outra, um outro episódio, que foi muito interessante, eu tava num show, porque eu vinha fazendo umas mesclas, eu cantava um pouco em português, umas músicas, colocava algumas frases, né, em inglês, eu tava meio que testando, até a minha a minha capacidade. Porque eu sempre cantei em inglês, né? Assim, a gente é, eu fui mais influenciada mesmo pelo pelo punk, pelo post-punk na né, estadunidense, inglês, enfim. E e eu tava num show é, que é muito bacana que acontece numa praia, aqui numa região litorânea de Peruíbe, que é feito por um coletivo que chama No Gods No Masters. E nesse show é, tava aqui, ninguém menos do que o Penny Rimbaud, que é o do Cress né? banda narco -punk, né inglesa, é super conhecido e aí o cara tava no show ele fez um show lá, e depois do final do show da Laburca, ele chegou para mim e falou assim você deve cantar mais na sua língua eu gostei muito do show, mas você deve cantar mais na sua língua Aí aquilo me impactou também. Isso foi em 2017. Eu demorei um pouco ainda, né? <risos> demorei. Mas e foi isso. Foi um processo natural mesmo, né? De, de, de conseguir expor melhor, assim, né? o que eu sinto. E muda muito, né? A fonética Exato. muda muito, a entonação. Então, assim, eu tô me redescobrindo aos 40 anos cantando em português. E, e, Mas está
0: e, tá em mim. E, e se calhar até em palco uh, a tua... A aproximação com o público cantando em português vai ser diferente?
1: Também, né? Com certeza. Não deu para ainda testar, né? Porque a gente fez, acho que uns quatro shows só com, com essas músicas, né? Então ainda, é... eu estou louca de vontade de tocar, né? De, de mostrar não só essas como outras músicas, né? Que estão aí também.
0: Olha, este é o primeiro volume. Quando é que está previsto sair o segundo?
1: Então, é, eu, o ano que vem, eu vou. Eu até estava pensando em lançar esse ano, mas vai ser muita correria. Até o baterista falou para, é, para, porque eu sou muito ansiosa, sabe? Ele falou, não, vamos respirar e vamos fazer com calma o segundo. Porque para a gente não se, não se atropelar e ainda aproveitar, sabe, sentir melhor esse primeiro, né? Porque é muito recente, é um mês só. É que assim, a gente escutou demais esse disco. Tanto que eu, assim, cansei de tanto que eu escutei. Ficamos, assim, né, com ele cozinhando, né? Há mais de oito meses, né? Então, é um disco legal, que é muito, assim, significativo a gente. Então, eu tenho que ainda absorver melhor esse, né? Pra, pra lançar o segundo. Lançaram. Mas ele já está pensado, já tem duas músicas mixadas, né? E aí, agora, é o processo de trabalhar no, nas outras músicas, uhum. né?
0: Olha, fala-me então, um, que... um bocadinho da capa hum. deste, deste
1: disco. Tá. Falar um pouco da capa? Da capa. Foi, foi uma capa muito especial. Pois. É, eu, eu tenho um gato que chama Mexerica, né? Ele é. E, e gato adora caçar, né? Esse gato, ele caça muito passarinho, né? E eu tava aqui um dia em casa e, e ele veio me chamar, ele veio me chamar, me chamar, ele ficava me chamando, o que que é, né? Aí fui até a sala e vi a capa lá do disco no chão, ele tinha matado o passarinho, né? Só que foi muito, muito louco, porque tava de uma forma que era uma, uma puta de uma obra de arte aquele, <risos> aquele passarinho ali. Porque ele tirou o coração do passarinho e o coração ficou na cabeça. Então, quando você vê aquela foto, a cabeça é o coração do passarinho. Isso diz muito também, acho que sobre mim, eu sou canceriana, né? Então, tem essa coisa muito, né? De pensar com o coração. E, então, e ele me entregou aquele, aquela capa, né? O Buxerica, ele, ele, ele é o responsável por, esse, por essa capa aí, né?
0: Coitado do passarinho, <risos> não sabe a fama. Depois ah, de morto. É...
1: Mas eu fiz, eu enterrei o passarinho, eu fiz um, 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 um funeral simbólico aqui. Fiz. Verdade.
0: Olha, um, há bocadinho estavas a dizer por causa do, do vinil e tudo mais, tens noção de quando é que isso poderá estar disponível para as pessoas adquirirem?
1: Então, é, o meu, meu intuito é que até o final do ano, até dezembro. Okay. Né? Assim, da, aliás, eu também estou procurando selos parceiros para a gente conseguir também uhum. distribuir melhor. Olá, Portugal, só aqui no estado de São Paulo, enfim, claro. o Brasil é enorme né? também. Então, eu estou vendo esse, esse, esse lance, né? Assim, mas é, vai rolar, vai rolar.
0: Olha, voltando só aqui um bocadinho atrás à conversa de ser em português, no entanto, há uma música, é uma música ou duas que são em inglês? Uh, uma, Não, uma. Uma. Por que é que essa música está em inglês? O que é que difere essa música das outras para ter escrito em inglês?
1: Ah, é que ela já estava feita, é uma música okay. que já está comigo desde 2014, acho, da okay. Angels e eu acho que é um assunto mais, assim, é, íntimo, porque ela fala sobre abuso, sobre abuso infantil, então, é, de alguma forma, o inglês me protege ainda, cantar em é. inglês me protege, então, acho que ainda não estava preparada para cantar algumas coisas em português, então, é nesse sentido, e, e não é que eu vá deixar de cantar em inglês, ele vai ter músicas em português também. Só que vai ter mais música em inglês, porque eu deixei fora desse. Então, no segundo disco, eu acho que pelo menos umas três músicas em inglês, quatro músicas em inglês vão vão ter. Uhum.
0: Podemos pensar nesse segundo disco como mesmo é, uma, é o... uma continuação deste?
1: É, é como se fosse uma continuação, né? E Mas também vão ter músicas em português, com certeza, que ficaram de fora, e, então é isso, na verdade o desaforo é uma trilogia assim do anti-assédio, anti-abuso, anti né, que começa com desaforo, teve mato sem cachorro, né, uhum. que a gente fala também que é uma, é uma ódio anti lgbtfobia fobia, né, eu sou uma pessoa LGBT e o Brasil é o país que mais mata né? LGBTs no mundo, mulheres trans, principalmente mulheres negras, né, então, é, né, a gente está no mato sem cachorro, né, atira para matar, o tempo inteiro, né, esse presidente falando para comprar arma, hoje mesmo ele falou, assim, lunática, né, pessoa perversa. Né? Então, o é, mato sem cachorro vem também né, nesse é momento né, para a gente é, lutar pelo, pelo amor. Né? A gente é, é o amor, né? a gente tem que... É humano, né? vamos ser humano. Né?
0: E a vida é só uma, não é? Oi? E a vida é só uma, vamos aproveitá-la.
1: É. Exatamente, a gente está aqui agora, né? E é, e é muito lindo, né? A gente está aqui, é um milagre, é um mistério, sei lá. Fale, entenda como quiser, mas eu acho muito louco estar tá viva, né? É, sei lá o que, que é isso, mas eu estou aqui fazendo alguma coisa, né? Assim, é, preciso me expressar de alguma forma e me levar o melhor de mim para fora, né?
0: Exatamente, exatamente. Olha, pois... E hipótese de vir a Portugal fazer um concerto a dois, ou três, ou quatro? Uma tour?
1: Eu gostaria, sim, estamos abertos a né? convites. né? Quem sabe o Daniel Guedes não sai da caverna dele? <risos> é... Muito bem. Não, com certeza, a gente ainda não fez nenhuma tour para fora, né? a gente não saiu do Brasil. Então é, é, um, é um sonho meu mesmo também fazer. Eu, Portugal assim é um, é um país que eu assim admiro muito, gosto muito do fado, né? Tem umas bandas muito legais, né? mão morta, né? Eu escutava bastante nos anos 90, é aos Suãs, né? De de Portugal, é Deus, né? Tem uma banda muito legal também que chama The Great Lesbian Show, né? Eu acho que é. <risos> muito louca essa banda, é muito boa. E Nossa, é muito rica a cultura portuguesa sim. Quando eu era pequena eu tinha até é, vizinhos Tinha uma, uma vizinha Que, nossa, era muito legal Então eu gostaria muito De tocar em Portugal
0: Fica, fica, já, fica já aqui o alerta para, para os promotores portugueses A ficarem Isso. atentos à laburca Amanda, foi um gosto ter estado aqui contigo, uh, espero ver-te em Portugal e, e ficamos à espera de uma visita tua e de segundo, do segundo volume do Desaforo, uh, vamos ver que temas a uh, Laburca nos traz desta vez, uh, que sejam para agitar a sociedade e mentalidades que bem precisamos, não é?
1: Com certeza, com certeza, obrigada, esperamos aí até o próximo ano, 2022, lançar o segundo volume. E também voltar aos palcos, né? Tocar. Estamos abertos a convites. E muito obrigada mais uma vez, Sandra, pelo, pelo convite. A Lu Meg também. E é foi, isso. Obrigada. Foi, um gosto,
0: foi um gosto muito grande. Um grande beijinho para ti.
1: Beijo também. Prazer foi meu. Valeu.